0: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020, tức ngày 20 tháng 6 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trước ngày 15 tháng 8 tới phải có văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Gần 867.000 thí sinh cả nước sáng nay chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Sau một tuần thực hiện đã có gần 2.600 ô tô kinh doanh vận tải được cấp đổi biển theo thông tư 58 của Bộ Công an. Hà Nội thêm một ca mắc Covid-19 là F1 của bệnh nhân 447 trú tại quận Bắc Từ Liêm. Trong phần tiền thế giới, Thủ tướng Lebanon Hassan Diab đề xuất tổ chức bầu cử quốc hội sớm nhằm xoa dịu căng thẳng đang leo thang ở quốc gia này sau vụ nổ ở khu vực cảng tại thủ đô Beirut. Trong diễn biến liên quan, hôm nay Pháp cùng Liên hợp quốc đồng chủ trì hội nghị quốc tế trực tuyến nhằm gây quỹ hỗ trợ giúp cho Lebanon. Sau 6 lần đàm phán, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa thống nhất được việc rút quân tại khu vực tranh chấp. Chương trình có bình luận nhan đề: Đàm phán thương mại hậu Brexit thua kiêu này, bảy kiêu khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo việc này để trước ngày 15 tháng 8 tới có văn bản của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thông
2: báo kết luận nêu rõ, việc đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm kết nối tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hình thành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ và tiếp tục triển khai đoạn Cần Thơ Cà Mau theo quy hoạch để giảm tải cho tuyến quốc lộ 1A, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng với nhà đầu tư, dự án đã hoàn thành 60% khối lượng công trình, gấp 6 lần khối lượng thực hiện của 10 năm trước. Tuy nhiên khối lượng công việc của dự án còn rất lớn, việc thi công xây dựng trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đòi hỏi các bộ ngành địa phương, nhà đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đáp ứng được tiến độ đã đề ra. Nhà đầu tư dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuyệt đối an toàn cả trong giai đoạn thi công dự án và vận hành công trình thông tuyến trong tháng 12 năm nay hoàn thành trong năm 2021 theo đúng cam kết
0: với chính phủ và thủ tướng chính phủ. Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội từ ngày mai mùng 10 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp thứ 47. Theo dự kiến phiên họp này sẽ diễn ra đến ngày 12 tháng 8. Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về
2: một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của bốn dự án luật gồm: Luật cư trú sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật biên phòng Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về dự án luật pháp lệnh sau: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người HIVS, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, sửa đổi. Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng tiến hành xem xét về việc ban hành nghị định về quản lý sử dụng đất quốc phòng và hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế của quân đội. Ngoài ra, cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020 Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 42 Quốc hội khoa 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các
0: tổ chức tín dụng. Hôm nay, gần 867.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Buổi sáng, thí sinh thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút. Những thi sinh chưa kịp làm thủ tục dự thi vào chiều qua vẫn có thể đến điểm thi để làm thủ tục dự thi trước mỗi buổi thi. Phóng viên Minh Hường thông tin.
1: Kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch COVID diễn biến phức tạp nên các thí sinh phải đến sớm hơn thời gian quy định 15 phút để thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Thí sinh cũng phải đeo khẩu trang khi vào trường thi và trong suốt thời gian thi, chỉ bỏ khẩu trang khi cán bộ coi thi yêu cầu để đối chiếu với ảnh, kiểm tra thẻ dự thi của các em. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến chiều qua mùng 8 tháng 8, cả nước có gần 867.000 thí sinh làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 96,3% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi, hơn 32.000 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi. Trong đó, số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi là hơn 26.000 em. Phần lớn thí sinh không đến dự thi là ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắc, Quảng Ngãi, Lạng Sơn và các thí sinh thuộc diện F1, F2. Đến thời điểm này, đã có 20 địa phương có thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi quốc gia tới các địa phương để kiểm tra công tác tổ chức thi và các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của các địa phương khi phải tổ chức thi trong tình huống dịch bệnh phức tạp này.
0: Với ý nghĩa quan trọng của kỳ thi, không chỉ để các thí sinh xét tốt nghiệp mà còn là cơ sở để tuyển sinh đại học cao đẳng. Trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020 nhấn mạnh. Bên cạnh cái việc là chúng ta tổ chức triển khai thi trong điều kiện bình thường, Thì hiện nay các tỉnh cần có thêm một nhiệm vụ nữa đó là phải chủ động có kịch bản, có phương án, có chuẩn bị về vật tư, thiết bị về con người để sẵn sàng. Thứ nhất là có được một cái môi trường thi an toàn nhất có thể và thứ hai là sẵn sàng có tất cả những giải pháp để mà ứng phó, để mà kịp thời phát hiện và xử lý những cái trường hợp mà thí sinh chẳng may có những biểu hiện ho sốt nghi vấn. Thí sinh dự thi tổ chức sau ngày mai 10 tháng 8 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển sinh vào đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỉ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trên thiên thần tự chủ đại học. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Chuyển sang các tin tức về dịch COVID-19. Theo tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ sáng nay, nước ta có thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tại Hà Nội và 1 ca tại Bắc Giang. Ca bệnh 811 tại Bắc Giang là nữ có địa chỉ tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7, bệnh nhân là F1 cùng 5 người trong gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Đến ngày 8 tháng 8, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2 là bệnh nhân dương tính với SARS-CoV- các bệnh 812 tại Hà Nội là Nam, 63 tuổi, có địa chỉ tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 447 đi du lịch Đà Nẵng, tiếp xúc lần cuối ngày 27 tháng 7. Hiện cả hai bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Đối với gần 75.000 trường hợp trở về từ trở về Hà Nội từ Đà Nẵng từ ngày 15 tháng 7 đến nay, Trung tâm Y tế các quận huyện Hà Nội đang lấy mẫu dịch hầu họng để xét nghiệm RT-PCR, Thành phố lên kế hoạch từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 8 từ đây sẽ lấy được từ 60.000 đến 65.000 mẫu bệnh phẩm. Hiện thành phố có 4 máy RT-PCR công suất 1.000 mỗi một ngày. Ngoài ra, 11 bệnh viện trong thành phố gồm 8 bệnh viện công lập và 3 bệnh viện tư nhân cũng được xét nghiệm RT-PCR với tổng công suất sớp xỉ là 2.500 mẫu một ngày. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đề nghị mọi người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Blue Zone, được coi là khẩu trang điện tử bên cạnh đa số người thực hiện nghiêm túc yêu cầu của thủ tướng chính phủ thì vẫn còn bộ phận người dân chậm cài đặt ứng dụng. trong khi đó tại các địa điểm công cộng như là công viên, vườn hoa, chợ, quán cà phê hay là tuyến phố đông người tập trung nhưng không tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang. ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung tại Hà Nội.
3: Đây nhá giờ truy cập vào địa chỉ trong web này, bluezone. gov Chị Đỗ Phương Hạnh ở quận app. Ba Đình đang cài app Bluezone cho điện thoại người thân của mình. Với, những người cùng với vài thao tác tải về Nếu việc cài đặt hoàn thiện COVID, chỉ chưa đầy thì 3 thì phút. Uh, hiện nay thì
1: cũng rất là nhiều bạn này của tôi đã bắt đầu cài đặt ứng dụng này. Kể cả trước đây thì tôi cũng đã nghe nói là một số nước thì họ đã áp dụng các cái ứng dụng tương tự và trong cái việc mà có thể là truy vết và kiểm soát các cái uh, trường hợp và nhiễm Covid ấy. Nếu tôi nghĩ là trong cái trường hợp này khi mà càng nhiều người mà sử dụng cái ứng dụng uh, Bluezone ấy thì là cái việc mà truy vết nó càng thuận tiện và dễ dàng hơn, nó giảm được thời gian và cũng như công sức của toàn xã hội.
3: Tuy vậy, không phải ai cũng nhận ra lợi ích thiết thực của Bluezone. Nhiều người vẫn còn chưa quan tâm tới app này. Em có biết đến ứng dụng Blue Zone không? Dạ, có ạ. À. Em đã cài ứng dụng ấy
0: chưa? em chưa. Tại vì hôm nay em ở quê ra đây em chưa cài ạ. À.
3: Em uh, chưa tải uh, tại vì là em chưa có thời gian để nhiều lắm cho so về. Cùng với việc người dân tải phần mềm ứng dụng Blue Zone được ví như khẩu trang điện tử, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai các lực lượng xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Vẫn còn không ít người vẫn chủ quan không thực hiện quy định của thành phố. Thậm chí có cả những người cao tuổi, đối tượng nguy cơ cao khi mắc căn bệnh này. Đây là ghi nhận của phóng viên tại khuôn viên công viên Baxter trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. À, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
4: À, cảm ơn, có 86.
3: À, sao bác không đeo khẩu trang vậy ạ? À?
4: Quên, buổi sáng đi là vẫn đeo đấy. Ờ à, thế ạ? Ừ, nhưng mà cứ, ừ. buổi trưa quên. Tôi
0: có khẩu trang, tôi hôm nay tôi đi vội, ra đây tập thì quên. Anh quên, anh vừa tới đây xong
3: nóng quá vừa bỏ ra. Ấy. Việc cài đặt khẩu trang điện tử Apple Zone và việc đeo khẩu trang ngăn giọt bắn nơi công cộng chỉ thực sự phát huy tác dụng khi tất cả mọi người có ý thức tuân thủ. Có như vậy, từng cá nhân và cả cộng đồng mới có thể bảo vệ được sức khỏe khi dịch bệnh Covid đang rình rập bất cứ nơi nào.
0: Sau một tuần thực hiện, đã có gần 2.600 ô tô kinh doanh vận tải được cấp đổi biển số nền vàng chữ đen theo thông tư 58 của Bộ Công an. Trong đó có gần 1.000 ô tô kinh doanh vận tải được cấp biển số mới và gần 1.600 xe đổi biển số. Theo thống kê, cả nước sẽ có khoảng 820.000 xe ô tô kinh doanh
2: vận tải phải chuyển đổi với 70 điểm đăng ký xe của cảnh sát giao thông ở 63 tỉnh thành trong cả nước. Lãnh đạo cục cảnh sát giao thông bộ Công an khẳng định tạo mọi điều kiện dễ dàng cho việc cấp đổi không phát sinh phiền toái ủn tắc. Việc đổi biển số vàng với mục tiêu dễ dàng thuận tiện trong quản lý nhà nước và dễ nhận biết xe ô tô kinh doanh vận tải với các loại xe khác. Các xe đã đăng ký trước khi thông tư 58 có
0: hiệu lực sẽ có thời gian chuyển đổi đến hết năm 2021. Vào khoảng 19 giờ tối qua, tại Bản Púng, xã Triềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ lở đá làm một người chết, một người bị thương. Sáng nay, thành phố sẽ tổ chức họp đánh giá mức độ nguy hiểm tại điểm dân cư này để sớm có giải pháp tháo rỡ di chuyển dân đến nơi ở mới. Tin chi tiết từ phóng viên Thanh Thủy, thường trú khu vực Tây Bắc. Theo người dân địa phương, do trên địa bàn
2: mấy ngày nay có mưa nhiều đã khiến kết cấu đá bởi nhão rời rạc đất đá đã bị bở nhão rời rạc nên tảng đá có kích cỡ to bằng gian nhà lăn vào ngôi nhà sàn của ông lò văn số ở uh, ông lò văn số tám tuổi đã lăn đúng nơi ông số đang nằm khiến ông tử vong tại chỗ cháu lò văn kiên bị thương ba người trong nhà chạy thoát ra ngoài ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc tỉnh thành phố đã huy động lực lượng cứu hộ thuộc công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng với lực lượng tại chỗ của xã triềng ngân triển khai công tác cứu hộ cứu nạn bảo vệ hiện trường đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu hỗ trợ động viên gia đình có người mất thành phố sơn la cũng khẩn trương tổ chức di rời bố trí chỗ ăn ở an toàn cho ba hộ liền kề để phòng đất đá tiếp tục lở trong đêm
0: Xin bắt đầu phần tin thế giới với điện chia buồn của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
5: Điện chia buồn của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được truyền thông nước này đăng tải rộng rãi. Trong đó có đoạn: "Tôi xin thay mặt Đảng, chính phủ, nhân dân Trung Quốc và nhân danh cá nhân, gửi tới đồng chí và thông qua đồng chí gửi tới Đảng, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc trước việc đồng chí Lê Khả Phiêu từ trần và gửi lời thăm hỏi chân thành đến gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu. Bức điện ca ngợi nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo lão thành kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, người đã dẫn dắt Nhân dân Việt Nam giành được những thành tiệu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới ở Việt Nam. Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu là người đồng chí và người bạn thân thiết của Đảng và nhân dân Trung Quốc, có những đóng góp nổi bật vào việc thúc đẩy mối quan hệ Trung Việt phát triển. Bức điện cũng khẳng định sự coi trọng của Trung Quốc trong việc củng cố và phát huy truyền thống hữu nghị Trung Việt, sẵn sàng cùng phía Việt Nam tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết hợp tác, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước và sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của mỗi bên không ngừng giành được những bước phát triển to lớn hơn. Đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới.
0: Ba cơ quan phụ trách vấn đề Hồng Kông của Trung Quốc và chính quyền đặc khu này tiếp tục đồng loạt ra tuyên bố, lên án và phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các cá nhân của nước này liên quan đến vấn đề Hồng Kông. Bí Thuận, phóng viên Đài tòa nước Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục thông tin.
5: Tuyên bố của các cơ quan Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông đồng loạt dùng những lời lẽ nặng nề, phản đối và lên án việc các quan chức nước này và đặc khu Hồng Kông bị chính quyền Mỹ trừng phạt. Trong đó, văn phòng các vấn đề Hồng Kông và cao của Quốc vụ viện Trung Quốc gọi lệnh trừng phạt là hành vi bá quyền trắng trợn, gọi Mỹ là kẻ phá dối thực tiễn một quốc gia hai chế độ và sự phồn vinh ổn định của Hồng Kông, đồng thời cho rằng sự đe dọa và uy hiếp của Washington sẽ phá sản và tự lãnh hậu quả. Người phát ngôn văn phòng đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông gọi việc trừng phạt của Mỹ là tự vác đá ghè chân mình, khẳng định mọi sự trừng phạt của Washington đều là vô ích, chỉ cho thấy sự hoang tưởng trong việc dùng con bài Hồng Kông kiềm chế Trung Quốc và sự lo âu bất lực của Mỹ trước sự phát triển lớn mạnh của nước này. Chính quyền Hồng Kông cũng ra tuyên bố gọi hành động trừng phạt là vô liêm sỉ và bị ổi, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết thực hiện chức trách vinh quang của mình trong bảo vệ an ninh quốc gia.
0: Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Zaisanka cho rằng sẽ phải trả nhiều phí tổn để đạt được một dạng cân bằng hay là nhận thức giữa Ấn Độ và Trung Quốc, và điều đó cũng tương đương trong lợi ích của Trung Quốc. Phóng viên Phan Tùng, Tường Chú tại Ấn Độ, thông tin. Bài phát biểu của ngoại trưởng
2: Gia Sanka được công bố trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai cường quốc tại châu Á vẫn chưa lắng dịu. Quân đội hai nước vẫn đang duy trì một lực lượng lớn dọc theo đường kiểm soát thực tế, đặc biệt là tại khu vực Đông Ladak. Cũng trong ngày hôm qua, hai nước láng giềng này đã tổ chức cuộc đàm phán ở cấp thiếu tướng tại khu vực Dalet Begodi nằm trên biên giới hai nước. Các nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Trung Quốc hiện đang tập trung khoảng hơn 17.000 binh lính tại khu vực này, phía Ấn Độ cũng huy động khoảng 15.000 binh lính áp sát nhằm sẵn sàng phản ứng trước áp lực của Trung Quốc tới thời điểm này quân đội hai nước đã tổ chức được 5 vòng đàm phán ở cấp trung tướng để bàn về việc rút quân khỏi khu vực Đông Lađac tuy nhiên kết quả đạt được vẫn
0: rất hạn chế hôm qua thủ tướng Liban Hassan Diab cho biết ông sẽ yêu cầu bầu cử quốc hội sớm để xoa dịu một cuộc khủng hoảng chính trị leo thang sau vụ nổ thảm khốc ở cảng Beirut
2: tuyên bố của ông Diab đưa ra sau khi khoảng 10.000 người tại thủ đô Beirut của Liban đã tập trung tại quảng trường trung tâm thành phố bày tỏ phản đối gì chức nước này đã chắc tắc trách gián tiếp gây ra vụ nổ kinh hoàng và biến thành phố thành vùng ảm họa theo thông tin mới nhất, người biểu tình đã xông vào trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Beirut, một nhóm các cựu sĩ quan quân đội thực hiện vụ việc này, đồng thời ra tuyên bố đây sẽ là trụ sở của cách mạng. Trong thông, trong thông báo trên truyền hình, Thủ tướng Diab tuyên bố.
3: Trên thực tế, không có cách nào
0: thoát khỏi
2: cuộc khủng hoảng này nếu không
0: có một cuộc bầu cử quốc hội sớm để tạo ra một giai cấp chính trị mới và một quốc hội mới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ cùng Liên hợp quốc đồng chủ trì hội nghị quốc tế trực tuyến diễn ra trong ngày hôm nay nhằm gây quỹ hỗ trợ giúp cho Liban sau vụ nổ thảm khốc ở cảng Beirut hôm 4 tháng 8. Quang Dũng, phóng viên đài Toán Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin. Theo thông cáo được văn phòng phủ Tổng thống Pháp phát đi trong ngày 8 tháng 8, hội nghị quốc tế trực tuyến nhằm gây quỹ tài trợ cho Liban sẽ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng chủ trì cùng các lãnh đạo của Liên hợp quốc. Hội nghị sẽ bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 9 tháng 8 theo giờ Pháp ngoài tổng thống pháp một số nguyên thủ các nước khác cũng đã nhận lời tham gia hội nghị này là tổng thống mỹ donald trump thủ tướng anh boris johnson quốc vương jordan cùng đại diện của nga trung quốc liên minh châu và ngân hàng thế giới bên cạnh việc gây quỹ trợ giúp liban một mục tiêu khác của hội nghị lần này là đặt ra các cơ chế để đảm bảo nguồn tiền cứu trợ được trao trực tiếp cho dân chúng liban cũng như các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động thiện nguyện tại nước này trước lo ngại nguồn tiền cứu trợ có thể bị rơi vào tay các quan chức liban tham nhũng chủ tịch hội đồng châu sắc cũng đã công bố gói cứu trợ ba mươi triệu euro cho liban Ông Jacques Michel là lãnh đạo quốc tế thứ hai đến thăm Liên trong những ngày qua sau Tổng thống Pháp Macron Hôm nay là ngày bỏ phiếu chính trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước Cộng hòa Belarus Có tất cả gần 7 triệu cử tri ở trong nước và nước ngoài sẽ tham gia bỏ phiếu Kết quả bầu cử sẽ được Ủy ban Bầu cử Trung ương công bố chậm nhất là ngày 19 tháng 8 Vòng thứ hai nếu cần thiết theo kế hoạch sẽ phải diễn ra không muộn hơn 2 tuần tức là ngày 23 tháng 8 Tiếp tục chương trình là các tin tức thể thao Sáng sáng nay diễn ra hai trận đấu cuối cùng của lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League. Barcelona tiếp đại diện đến từ Italia là Napoli. Với lợi thế là kết quả hòa một đều trên sân khách ở trận lượt đi, Barca có chiến thắng 3-1, có đó giành chiến thắng chung cuộc hai lượt là 4-2 để giành quyền đi tiếp vào tứ kết. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Chelsea phải làm khách của Bayern Munich sau khi để thua 0-3 trong lần đối đầu trước đó. Đội chủ nhà Bayern Munich đã thắng Chelsea 4-1 trong trận lượt về và tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 7-1. Như vậy, cặp đấu cuối cùng của vòng tứ kết UEFA Champions League mùa này là Barcelona gặp Bayern Munich. Thưa quý vị và các bạn, Phía Anh vừa cho biết đàm phán thương mại hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu EU sẽ được kéo dài đến tháng 10 tới, sau khi vòng đàm phán mới nhất hồi cuối tháng 7 đã không đem lại kết quả khả quan nào. Có thể thấy cả Anh và EU đang nỗ lực thu keo này bảy keo khác nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại tự do giảm cú sốc cho cả hai phía trong giai đoạn hậu chia tay. Thế nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là các bên có thể nhượng bộ đến đâu trong cuộc mặc cả đầy khó khăn này. Đây cũng là nội dung bài bình luận của biên tập viên Thu Hà. Mời quý vị cùng nghe.
4: Theo kế hoạch, Anh và Liên minh châu Âu sẽ tiến hành 3 cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do từ nay cho tới ngày 2 tháng 10 tới. Xét về thời điểm, thì đây gần như là hạn chót để các nhà lãnh đạo EU còn có 2 tuần chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra vào giữa tháng 10, nơi họ có thể phê chuẩn thỏa thuận với Anh nếu kết quả đạt được như kỳ vọng. Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 hoành hành đã làm gián đoạn tiến trình đàm phán. Giờ đây cả Anh và EU đều hiểu rằng cần phải tăng tốc để đạt được mục tiêu. Thế nhưng quyết tâm chính trị vẫn là chưa đủ. Mặc dù trong các phát biểu mang tính ngoại giao, các trường đoàn đàm phán Brexit của Anh và EU cho rằng các cuộc thương lượng vẫn có nhiều tia hy vọng. Song càng về cuối, cuộc mặc cả càng trở nên khó khăn hơn bởi đụng chạm tới những vấn đề cốt lõi, những lợi ích rằng co mà không biết nào muốn nhượng bộ. Một trong những khúc mắc lớn nhất hiện nay giữa hai bên là vấn đề đánh bắt cá. EU tìm mọi cách duy trì quyền đánh bắt cá trên vùng biển của Anh sau năm 2021, trong khi Anh thì lại muốn tách bạch vấn đề này khỏi thỏa thuận. Đối với Anh, ngành đánh bắt thủy hải sản không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn mang một giá trị biểu tượng, đó là chủ quyền của một hòn đảo tách biệt với lục địa châu Âu. Ngoài ra, anh và EU còn vướng mắc về việc đảm bảo cạnh tranh công bằng trong dài hạn về các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và trợ cấp của chính phủ. Trước các vấn đề khó nhằn này, nhìn vào tiến trình đàm phán hậu Brexit từ đầu năm đến nay, thật khó có thể lạc quan. Thậm chí cả Anh và EU đều có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho thời kỳ hậu Brexit không đạt được thỏa thuận thương mại. Đầu tháng 8 này, chính phủ Anh đã kêu gọi doanh nghiệp tích chữ dược phẩm Trước đó, nước Anh cũng đã chi 705 triệu bảng chuẩn bị cơ sở hạ tầng biên giới hậu Brexit cũng như các chương trình cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp khi họ vấp phải khó khăn do những thay đổi hậu Brexit. Còn phía EU cũng gấp rút thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền tiếp cận một số dịch vụ tài chính của nước Anh. Các động thái này khiến người ta có cảm giác hai bên đều thiếu niềm tin về việc đưa tiến trình đàm phán đến đích. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, anh và EU đều không thể buông tay trước thỏa thuận. Ở góc độ kinh tế, giới chuyên gia đã có nhiều cảnh báo về những hệ lụy khôn lường nếu quan hệ thương mại và hoạt động đi lại giữa Anh và EU bị chấm dứt đột ngột do không đạt thỏa thuận. Trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, mất mát sẽ càng lớn hơn nếu hai nền kinh tế không giữ được sự thông thương. Còn về mặt chính trị, các nhà lãnh đạo châu Âu chịu sức ép phải thể hiện sức mạnh, và sự đoàn kết thông qua một thỏa thuận thương mại hậu Brexit có lợi cho các bên. Trong khi đó, thì Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng không muốn bị xem là thất hứa với cử tri đã ủng hộ đảng bảo thủ của ông trong cuộc bầu cử sớm vào tháng 12 năm 2019, cũng như bị lực lượng đối lập công kích là thiếu năng lực khi không thể đạt được một thỏa thuận thương mại với EU. Ngày 31 tháng 12 năm nay là hạn chót để Anh và EU chấm dứt giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit. Thời gian còn lại là không nhiều. Nếu một thỏa thuận thương mại toàn diện là ngoài tầm với, thì dư luận vẫn tin tưởng hai bên sẽ cùng thua keo này bầy keo khác để có một thỏa thuận từng phần hay thỏa thuận tạm thời. Bởi những người trong cuộc là Anh và EU quá hiểu, dù một thỏa thuận tồi vẫn tốt hơn là không đạt thỏa thuận
0: còn bây giờ là những thông tin chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay
4: dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông vài nơi riêng hòa bình có nắng nóng đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, riêng đồng bằng có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thể tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và rông rải rác. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc đến bắc cấp 3 cấp 4, riêng phía đông nam có gió tây nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. khu vực giữa nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3 cơ 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông,
0: tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv1.vn. Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Hào, phát thanh viên Hùng Sơn và kỹ thuật viên Thúy Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.